0: Bem-vindo, esse é o seu Splash Show de sexta-feira com um monte de assunto, mas nenhum mais importante do que aquele que está bombando. E para isso, Yas Viarello, bem-vindo aqui mais uma vez. Vamos falar de Clara Brasil, é isso?
1: Clara Brasil, exatamente. Mas você sempre com essas introduções assim que elevam a minha autoestima, Zé. Merecida,
0: merecida. Muito merecida.
1: obrigada, muito obrigada. Vamos, para quem não conhece Clara Brasil, vou fazer um perfil dela aqui agora, entendeu? A Clara é namorada do Marco Polo Del Nero, né? ex-presidente da CBF. CBF. Mas olha, sempre. vamos fazer aqui o perfil da gata, que ela é famosa, tá? 326 mil seguidores no Instagram. Hum. Tá bem, mas a conta é. ainda não é verificada. Então, Instagram, faça a sua parte, que a gente faz a nossa. Ela é atriz, apresentadora, empresária. Trabalha, viu? A gata trabalha. E ela já fez várias participações na TV. Participou do Sensacional, da Rede TV, do Mega Senha. Fez merchan no programa da Eliana. Mas até pouco tempo atrás, ela se apresentava como Clara Cachito. Nas reportagens, mudou de nome. Deve ter feito ali a numerologia um clássico também, <risos> quando a pessoa
0: fica famosa, né? É, é verdade, é verdade. mas. Tem peraí, essa técnica. Tudo isso, por tudo isso, ela não está bobando ainda, não. O que está que acontecendo com ela para que... merecer estar tá do seu lado?
1: O que, que acontece, Zeca? Ela começou a chamar a atenção. As pessoas queriam saber quem é essa mulher. Uma mulher Sim. misteriosa, entendeu? E tem, um, né? tem uma história na televisão, a gente tem que respeitar, porque a gente vê, às vezes, a pessoa ali na internet com um monte de seguidores de onde é que essa pessoa vem. Então, estou explicando para vocês que ela não chegou agora, entendeu? Ela faz <risos> o trabalho dela. E o que, que acontece? Na bio dela do Instagram, ontem nós falamos que o amor é no feed e o amor dela é na bio, porque tem aquele emoji de anel, que é o um clássico, com as iniciais MPDN do lado. Fofa, romântica, oh, fofa. Bem. E Leonina, que caiu observa e... para quem gosta de
0: signos. <risos> Então, é essa, agora tá, chegou com, com então, nome e sobrenome, e como é que a gente fala? E currículo, sobretudo. Exatamente. Clara Brasil. É, Clara, Clara Brasil. Que é nome, nome, Brasil. É, é nome uhum. inventado ou tá na RG dela? Você chegou a pesquisar isso? Não.
1: É, deu uma inventadinha, né? Eu, Eu posso muda de nome toda hora. De... Daqui a pouco ela vem com um nome diferente. É isso, tá, tá ah. dentro do, do, da coisa do famoso, entendeu? Você mesmo boa vai boa oportunidade boa. de nome que eu sei. Vai ser Zeca Fiona ah. para poder pegar a minha energia. Já Olha, eu se, eu pudesse, também,
0: se eu puder pegar um pouco <risos> dessa luz, eu tô feito. Aliás, é, yes. Beijo, querida. Maravilhoso. Obrigado. Beijo, por Zé. Bom fim de semana para você. Tchau, tchau. E olha, vamos lá. Agora sim, vamos começar o nosso Splash Show incrível. E hoje a gente fala de tanta coisa. Que sexta de lançamentos. Tem Ludmilla, tem Adele, tem Isa. A gente tem que comentar o Grammy Latino. Tem um filme musical que, para mim, é um dos melhores do ano. É o tique tique bom Vamos comentar também. E, claro, a gente vai atualizar tudo de Camila Queiroz. E mais, tem Fazenda, ou seja... Uh, oh, prepare-se que a gente tem muita coisa boa aqui no Super Show, começando por uma, rep uma reportagem que deu uma repercussão maravilhosa e o autor dela já é figura frequente aqui também e está aqui de novo com a gente, Ricardo Feltrim. Tudo bem? Olá, Zeca, tudo bem? Só não What? fui o autor da reportagem. Exato, é verdade, é verdade. O mas... grande Gilberto Nascimento. É verdade, mas ninguém é melhor do que você que tem o olho para 360 graus pela televisão brasileira, para repercutir essa, essa, esse levantamento que ele fez, esse, vamos dizer, os maus lençóis das TVs evangélicas atualmente no Brasil, é isso? É isso, e não é só, Zeca, evangélica, está
2: acontecendo, eu que adoro estudar religião, a gente está uhum. percebendo que está acontecendo um, um momento único na história da TV até do país, porque todas as igrejas, a pandemia parece que ela... ela derrubou muitas igrejas. Então você tem essa denúncia que já está acontecendo há dois anos que o Gilberto Nascimento fez, né? A exportação ilegal de dinheiro, né? Evasão de divisas de 120 milhões da Igreja Universal de Angola para outros países, né? Mandava para África do Sul, vinha um aqui para o Brasil, aqui para Barra Funda. Sim. Então a gente tem tem isso, tem essa crise e a gente tem uma crise. Aconteceu no mesmo tempo, na igreja do Valdemiro Santiago, a, a, a igreja está em greve, é inédito isso, né? todos os funcionários entraram em greve, o Valdemiro está ameaçando demitir todo mundo, falou que vai terceirizar, porque falou, Pô, a gente atrasa seis dias, cinco, sete dias, é, não acontece nada, e tem gente aí que atrasa seis meses, não acontece nada. Então, isso também é efeito da pandemia, porque caiu
0: a receita adoração. ali, vamos dizer, né? a, a, a arrecadação. É... Vamos chamar de arrecadação. Vamos chamar de arrecadação.
2: Aí você tem mais ainda o pastor R. R. Soares, que muita gente não sabe, mas ele é cunhado do Edir Macedo. É, foi feita, essa matéria que eu fiz, foi feita uma denúncia pelos funcionários ao Ministério do Trabalho por péssimas condições de trabalho. Trabalhando em lugar trancado, cadeado na janela... Pessoas idosas com comorbidades, né? Tem isso. E você tem ainda aí o Silas Malafaia, né? Grande apoiador. Maravilhoso Silas Malafaia. Grande apoiador do, 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 do Jair Bolsonaro, que está numa recuperação judicial. Também está caindo a arrecadação dele. Ele já está menos, menos presente na TV. Então, o que a gente está percebendo, assim, a TV religiosa, o Zeca. Eu, aí eu deixo para vocês decidirem se isso é bom ou mal. Hum? Mas a TV, na, a, a religião na TV, ela tem tá encolhendo, né? E eu acho que isso é positivo. As pessoas, as pessoas podem pensar. Eu sou favorável às religiões. Eu acho que as religiões elas evitam muitas coisas, atrapalham outros. Mas é curioso que a gente tenha quatro das maiores. Ah, tem também. A gente não pode esquecer a Basílica de Goiás. Né? Que o padre Robson foi pedido a prisão dele hoje sim, 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 então, sim, mas, sim. Mano, então não é só evangélico não Tem católico aí no meio Você tem espírita, você tem João de Deus né? Escandaloso então, o que estão que fazendo com a
0: igreja? né? Para, para é, o, é, você, acho que, obviamente, com teu, na tua área, aí, o que fica claro é que isso tem um prejuízo para é, o espaço que essas é, igrejas têm na televisão. É, para a televisão, e eu olho como uma pessoa que, obviamente, faz TV, gosta de TV, assiste bastante, é uma esperança de que a gente tenha programação, finalmente. Né? Muitas vezes, as, as, as igrejas acabam entrando para ajudar no orçamento de uma TV ali. E aí, claro, se nem elas estão conseguindo pagar o horário da TV, que a gente sabe bem não é barato, é porque então quem sabe as TVs devem voltar a investir em programação, o que é um ótimo sinal você acredita nisso? Eu acredito. Eu sou uma pessoa otimista. <risos> eu sou otimista. Não exatamente. Eu, eu não cadê? Ter... Ah, meus óculos cor-de-rosa da Rita, ali que ela me deu. É, eu, eu, eu precisaria colocar aquele da Rita para reter. Mas eu estou falando. O que pode acontecer? Esse é o meu sonho dourado. Vamos tentar. Eu né? acredito. Eu acredito que
3: o, pô, o
2: pior pode acontecer, né? Pode sair essas igrejas. Bom, não sei se pode ter coisa pior. Mas pode começar a ter mais, mais, mais venda de, de, de horário dentro de emissoras, né? Programas pagos, que é uma tendência que já está acontecendo, você vê aí a Record,
0: já está fazendo parte Talvez, talvez. Mas aí eu acho só. Eu adoraria discutir com você, mas tem tanta coisa para a gente falar hoje, mas rapidamente, aí é darwinismo, que vence o melhor. Se entrar porcaria, vai perder audiência. A gente pode até citar exemplos de, disso que está acontecendo, mas a gente pode avaliar também se o público vai gostar dessas coisas ou não. Esse assunto para uma outra presença sua aqui tá no Splash Show, eu tenho certeza, Feltrinho. Super obrigado por jogar essa luz eu aqui para a gente e até a próxima. Obrigado <risos> pelo convite. Imagina, seguimos então com lançamentos musicais, que, olha, olha, tem mais gente lançando disco do que o elenco de, a, da revista francesa, que é o filme do Vez que é maravilhoso. É impressionante, então para isso eu tenho que convocar Pedro Antunes e Ismael Carvalho. Vem cá, vamos começar por onde? Gente boa, Ismael, tudo é, bem, Pedro? Tudo bem. Tudo Cara, <risos> eu, eu acho que se a gente não começar por Adele, o pessoal vai reclamar, né? É,
3: mas a gente vai apanhar hoje aqui.
0: <risos> e, e no esquenta aqui do programa, perguntei rapidamente para os dois, ambos gostaram bem, mas Ismael eh, rasgou na elogio. É isso, Ismael?
3: Ah, eu gostei, eu gostei, gostei bastante. Achei que a maioria das músicas seguem aquela famosa fórmula, Abel, de fazer música, mas eu acho que algumas fugiram um pouquinho. A minha favorita, inclusive, que é Cry of Her Out", que é uma música que fala sobre saudade. Eu gostei bastante. Tem um regzinho ali no fundo que eu achei bem inovador da parte dela.
0: Olha, isso é coisa de fã, para achar um requezinho ali, né? realmente, depois me empresta a sua lupa auditiva, eu quero ouvir isso aí, Pedro Antunes concorda em parte, é, a gente brincou que talvez seja mais o mesmo e qual é a resposta da Adele para isso?
4: É, Zeca, eu acho que o, o Ismael não, não passou dos 30 ainda, e talvez essa <risos> seja uma grande diferença no ouvir esse álbum. É, é, e, não, e não é piada, não é só piada, assim, é obviamente uma piada, mas porque eu, eu tenho a impressão que ao passar os 30 anos, parece que você automaticamente fica sábio, né? A Adele, que nos outros álbuns, quando ligava Hello, It's Me, não sei o quê, ela sempre parecia em dúvida diante daquele desamor todo em que ele, ela vivia em cada um daqueles álbuns. Nesse pós-30, que é onde ela tá fazendo esse álbum, já ela começou com 30 anos, num divórcio, com um filho, enfim, é, é bem complexo, uh, ela já tá sábia. Então, quando ela chora um amor, quando ela fala de, de, de situações amorosas, ou não só amorosas, porque esse álbum traz até uma é, 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 uma diversidade ali nos, na, uhum. na temática da, da Adele, uh, ela traz com uma pitada de sabedoria, assim. É um disco cringe, como eu falei, é, fora do ar, justamente porque ele tem só músicas de mais... Tem música de seis minutos, assim. É, ao mesmo tempo... Ele, se dia... ele dialoga com a juventude, com a turma do TikTok, porque ele tem frases lacradoras de efeito que vão dar certo para você mandar uma ah, diante, e aí, nos stories.
0: Aí tá eu aí. tenho certeza que ela fez, pensando nisso. Porque ela, é. a produção toda dela, não tem problema não. Agora, só para antes de eu ser é, é, fuzilado, é, mais do mesmo, às vezes, é um elogio. Uma das minhas cantoras favoritas de todos os tempos chama Shade Adul, e que se você, se eu misturar, der um shuffle nas faixas e fizer o seu álbum, dá na mesma. Não tem fase, não não tem nada, é a sempre Boa e Velha Xadê e que vem, então, a Boa e Velha Adela. Eu ouvi muito rápido, mas eu respeito demais, tanto o Pedro quanto o Ismael. Bora ouvir de novo e eu quero saber depois. Depois a gente debate um pouco mais. Vamos falar, <risos> vamos trazer aqui para o Brasil, que Isa está com música nova, um clipe novo. Eu é, já conto um pouquinho, mas esse clipe, é... bom, teve aquele da do que foi bacana, mas eu acho que é recente também. Mas como produção, o, o, o Sem filtro da Isa rapaz, Pedro, eu lembra de, lembrei de Janet Jackson quando ela fazia aquelas coisas espaciais e tudo, ela tava nessa linha aí o, o, o Ismael não era nascido e não deve lembrar disso, mas tudo bem mas <risos> o Zé... Ismael vai, vai, é, vai pegar a referência da Doja Cat porque é mais é, a da da Doja
3: Cat, a Normani também fez Normani. agora uma releitura de, de, de Janet Jackson também, muito boa
0: então tá tudo ali tá tudo ali, vai mas ficar,
3: vocês gostaram cara. da música, Pedro?
4: Vamos começar falando assim, eu acho que é uma música com mais sustância da Isa que eu ouço em muito tempo, tá? Uhum. Eu sempre ouvi a Isa como esse, esse fenômeno com uma voz poderosíssima e com muito potencial. Mas é, desde gueto, sabe? O pesadão... Eu, 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 eu sinto falta de ouvir uma Isa de verdade naquelas letras. E eu acho uhum. que, sem filtro, ela tá mais entregue. Ela não, não é ela que assina as músicas, mas isso na música pop não faz diferença. Mas, mas eu acho que ela, que ela tá mais à vontade, tem tem uma letra que tem mais profundidade um pouco, não é tão superficial, assim então assim, é sem assim, filtro para mim um baita é single da
0: da Isa. e gostosíssimo de ouvir, né Ismael, assim desce um fácil &B,
3: essa é. um R&B maravilhoso eu, vocês podem não concordar, mas eu senti um pouquinho de pagode ali no fundo Opa. também na melodia, em um aumento tem, tem sim tem mesmo. Tem, né? Tem mesmo. E o pessoal é tava isso. falando no Twitter também. Será que tem um pagode baiano aí? Eu, como bom baiano, identifiquei <risos> um pouquinho também. O produtor é o, produtor é o Rafinha RQS. SQ, né? É uma coisa é, assim. É.
0: É. Então ele, ele colocou ali esse... É, e esse... é. eu
3: gostei bastante. A letra muito também incrível. identifiquei
0: muito. O clipe tá, foi disponível desde hoje, todo mundo já viu, tem milhões de acessos ali. E, claro, Isa, nossa convidadíssima do Splash Entrevista da próxima quarta-feira, tive a honra, o orgulho e a, o carinho de falar com ela. Você vai ver essa entrevista inteira e, justamente, falamos de tudo. Aliás, Pedro, você mandou muito bem, você disse que é uma, uma letra que fala mais dela ali, ela diz exatamente isso na entrevista. Oh, Era que isso é muito <risos> verdadeiro, exatamente, e conta isso entre outras coisas. Você separou um pedacinho dessa entrevista para te dar o Gostinho aqui, ah, quando eu pergunto para ela que, que veio primeiro. O clipe é tão poderoso. É, é o clipe que tá em função da música ou a música em função do clipe? Conta pra gente, Isa
5: a música veio antes do clipe. Essa música ela foi feita no final de 2020. Uhum. É, foi feita num camp, né? num acampamento né? a gente juntou vários compositores e aí é, essa foi uma das músicas que surgiu e é uma das minhas músicas favoritas é, e ela surgiu antes do clipe é, uhum. eu fiquei pensando como é que eu posso ilustrar isso, né? porque eu acho que essa letra me lembrou muito o momento que eu vivia antes desse momento feliz e gostoso que eu vivo, que é o meu relacionamento.
0: É, Sim. é
5: um momento também de feliz, mas intenso e diferente, de, de inícios muito intensos, de rupturas muito intensas. e É, é óbvio que, com o tempo, né, as, as relações vão ficando diferentes. E com rede social e aplicativos... A forma como a gente se relaciona também é muito diferente. As máquinas hum. fazem parte do nosso corpo. Então, eu achei que toda essa metáfora que veio surgindo através da letra claro. da música não sentido com esse universo do
0: filme. Olha, ela deu essa volta inteira ali para falar, para quase pedir desculpa que o filme é... O, o clipe é muito sensual. Muito. muito e quando muito ela sensual. fala uma época da minha vida, antes eu ser casada. <risos> ela já deu a nota aí. Mas é incrível, é super bonito, super bacana. E olha, a entrevista está demais. Eu quero convidar vocês, Pedro e Ismael. É claro, e todo mundo está acompanhando a gente no Splash Show para ver quarta-feira, duas da tarde, no Splash Entrevista. E vem cá. É, Temos o Lute. Falamos, inclusive, de Ludmilla na entrevista, mas a gente já está dando spoiler demais. E Ludmilla chega também com uma música que já sei, no pé do ouvido, que Pedro Antônio ficou louco com essa música, Pedro Antônio. <risos>
4: Rapaz, pois é, eu fiquei, assim, absolutamente... Sabe o emoji da, da cabecinha explodindo? Porque, assim, <risos> o, o, Muito bom. O, o, quando, a gente, quando a gente ouve, a, a letra em si é socadona, toma, só sentada, assim, não tem muita letra, mas, no fim das contas, isso não importa, nesse caso, especificamente, né? A, a, é uma música tão verão, misturando Jamaica, República Dominicana, é, é, Porto Rico, ou seja, é tão caribenha em várias questões, o dance hall, assim, altíssimo, é um ritmo tão contagiante, que eu tava dançando aqui, ó, é, é, eu até deixei a câmera desligada logo que a gente entrou aqui, porque eu ainda tava... Dançando, eu achei que vocês não
0: precisavam ver. Que pena, eles daria meio que uma ficção bacana, né, Ismael? Que é, pena. Não, eu
3: também. Adorei a música, me deu vontade de ir para a primeira festa que aparecer para dançar essa <risos> música com meus amigos. Com esse Afrobeat, né? Afrobeat, que é um ritmo maravilhoso que eu adoro, que vem lá do continente africano, da década de 70, que mistura né, ritmos yorubais e instrumentais africanos, e que eu adoro, e que eu achei que ela trouxe com maestria para essa música. Eu adorei Sim. demais essa
0: Ismael, você está bom de referência hoje, mas saiba que é, aí ela, ela misturou, é, Pedro, me ajuda, República Dominicana,
4: Porto República Rico.
0: República Dominicana, isso tem. E Jamaica. É... E Jamaica. Jamaica, né? claro. E, e Brasil ali. Ela estava fazendo, na verdade, era quase um Grêmio Latino nela mesma. Né? Nela mesma. Tá todo... Amei essa conexão já com o próximo tema. É. Né? Oh, Adorei. É festa. Festa incrível que a gente acompanhou ontem, Maravilhoso. Brasil muito premiado, o que é uma boa notícia. Pedro, começando com seus comentários aqui. Grêmio Latino que
4: trouxe alguns momentos importantes para o público brasileiro. Primeiro, é, é, eu posso falar da vitória do Caetano Veloso em gravação do ano, com a música talvez, criação dele, com o filho, Tom Veloso que é uma das categorias mais importantes. E também foi a vitória mais fora da caixinha desse Grammy Latino, que pela primeira vez foi exibido na TV no Brasil. Foi transmitido pelo Canal Biz e é Multishow. Pela primeira vez a gente pôde ter isso de perto, que é uma conexão muito forte que a gente ainda não tem com o resto da América Latina. Eu acho que o Grammy Latino é justamente o lugar onde a gente pode começar a se conectar. E ah... eu, acho que isso,
0: eu acho que isso tem a ver com a representatividade um pouco que a própria música brasileira tem nesse mercado. É, a gente sabe Sim, que esses prêmios são Sempre uma questão de mercado. Então, significa que a gente está né, somando ali. Então, é óbvio que isso é recíproco. Se a gente está somando lá, isso vem bater aqui. E teve uh, muitas coisas bacanas. Primeiro, Anitta. Gostou de Anitta, Ismael, ali no, 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 na festa? Gostei. Ela teve a
3: abertura né, que ela fez com Glória Stephans e com Carlos Brown e outros artistas ali para a abertura do, do show. Inclusive eles cantaram uma galinha, né? Que é uma música que Gloria Estefan gravou no álbum do ano passado, que ela fez com um o Carlinhos uhum. Brown, uma música dele, que ela regravou. E aí eles fizeram essa performance e ela fez também uma homenagem bem pontual, eu achei, a Marília Mendonça, mais uma homenagem
0: maravilhosa. É, aí isso a gente discutiu também, talvez merecesse um pouco mais pelo tamanho da mas Marília tem... Mendonça, pela saudade, né? Pedro comentou isso também, né?
4: Poxa, é, 40 segundos para uma das maiores artistas do Brasil, que é, é, foi pouco assim É um texto, claro, foi um texto emotivo. É, é, uhum. A gente, ao ver a Anitta falando ali, a, a, falando de como ela era jovem, e dá a sensação de como a, a, a Marina Mendonça podia... Tinha um tanto mais para brilhar uh, em Grammys Latino e Grammy normal, né? Assim, é. então isso toca. Mas eu tenho a impressão que talvez se fosse uh, um outro artista, sabe, se fosse uh, ganharia uma homenagem mais mais consistente ali do que uma frase, do que um, um texto lido, claro, com com toda todo o talento da Anitta, mas eu achei que merecia mais pelo certo. tamanho da
0: da maneira menos o Brasil todo direito bem. Mas quem mais ganhou? Só a gente encerrar aqui o, o Grêmio Latino, que ainda tem um assunto importante para vocês. Guarda a sua a Little Monster Ismael, já tá ali agitado. Bora lá. <risos> não, eu Só falar pra... de algumas pessoas que ganharam aqui. Diga lá. Ivete Sangalo ganhou, não foi
3: álbum de música raiz. A gente teve Ana Vitória, que ganhou, melhor álbum contemporâneo de letra em português. E a gente teve também é, Estãozinho Chororó, que ganharam, inclusive, uma categoria que Mariana Mendonça tava concorrendo.
4: Então, se eu puder então, fazer é... um comentário desse daí, do álbum sertanejo, um álbum com o Chitãozinho <risos> Chororó em que o Chitão não está de mullets, não deveria estar tá ali sendo, sendo colocado como, como raiz. Né? Não, não, não
0: representa. Não representa. Contigo, mullet, não contigo. Dá. <risos> oh, só para a gente... Já tem uma coisa que todo mundo está falando Primeiro que foi, é a, foi a semana Da Lady Gaga, Casa Gucci Chegando em breve aqui no Brasil nos cinemas Eu acho que eu tenho uma presença aí no começo de semana que vem Sadovsky me liga né? Beleza? Então, vamos combinar <risos> Mas que linda que ela estava na Premiere Vocês viram, né? Ela estava arrasando ali Vestida de Gucci é... E não só isso, ela lançou também a Lady Gaga é daquelas artistas bem contemporâneas Ela faz, faz a música direitinho Aí, olha que linda ela de A cor, né? Maravilhosa um roxo, um púrpura ali, na, no lançamento, na premiere ali do, uh, do filme, mandou muito bem, tudo que a gente viu de trailer, de cena dela, ela tá arrasando, e além disso, ela lançou, pela fundação dela, um vídeo, vamos chamar de um vídeo fofo, assim, né, que chama-se uhum. The Power of Kindness, que é a, o poder da bondade, que é o lado, bacana. É, todos os lados dela são bacanas, mas o, 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 <risos> do, o bom, bom coração da Lady Gaga, né, Ismael?
3: Isso, na verdade o Facebook ele é com o Facebook, né? em parceria com o Facebook, isso o Facebook já está fazendo esse movimento aí, já tem um tempinho falando sobre saúde mental, ele tem esse projeto com alguns outros artistas, pessoas influentes dos Estados Unidos, já vem acompanhando, agora eles lançaram esse com Lady Gaga, que é gravado inclusive na própria fundação dela, a Born This Way Foundation, que está bem legal.
0: É, isso é uma coisa bacana, faz parte de você ser, ser um artista maior, assim. Vamos assistir, a gente acha tem como assistir lá pelo site da, da própria Lady Gaga, pelo, da Fundação. Eu acho tudo.
3: que no, no próprio Facebook também.
0: No Facebook também, obrigado, Ismael, maravilhoso. Agora, só para encerrar mesmo, agora, Pedro Antunes, nosso momento, Yas Fiorello aqui, qual foi a última do Bradley Cooper mesmo? Pois é, eu vou
4: até imitar a Yas aqui. Não, eu não tenho a capacidade de fazer isso. Mas o. o... Bradley Cooper, pela primeira vez, falou a respeito dos rumores é, de que ele e Lady Gaga teriam tido uma coisinha, um agito ali, um, um, um diz que me diz ali, mas, na verdade... <risos> Não teve nada disso, o que ele disse foi justamente que, eles, que ele só atuou. Eu acho que ele estava querendo garantir ali é, 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 o elevar o seu nível de ator, mostrando que, na verdade, ele só fingiu muito bem o um amor. Embora todo mundo que assist... <risos> tenha assistido a esse filme, você... é, uma quim... é uma coisa tão bonita ali entre os dois, principalmente naquelas performances musicais, que eu fiquei falando assim, não é possível que não tem nada. <risos> ali rolou, ali
0: rolou. Assim, ali... Eu sei, Tal...
3: talvez
4: não possa falar, eles vão levar pro túmulo, mas assim, eu continuo não acreditando. Yeah.
3: <laughs> Eu acho que eles Vamos. seguraram, inclusive, para promover o filme, né? Segurou até onde tá dele bem. e agora ele falou.
0: É, tá bem. Vamos agora nas biografias não autorizadas, pra gente saber direito. E ótimo. Pedro Andúlio, <risos> <Dunes. risos> Ismael brigadíssimo. Sexta-feira gorda é. aqui com a gente, cheia de coisa bacana. E obrigado pela ajuda de vocês. Até semana que vem. Bom fim de semana. Bora lá. E, e Conexão Los Angeles pintando aqui. Aí, na verdade, é quase uma parceria. Eu e Domingas, a gente divide muita coisa. Domingas, pessoal, bem-vinda ao Splash Show de hoje. Eu briguei que a gente divide muita coisa. Primeiro, um amor por uma pessoa muito querida, chamada Marina. Não vou é... nem falar o nome. Né? <risos> é. Minha Depois, irmã. É, e, e minha parceira. Vou jantar lá hoje, aliás. ó, 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 ó oh, Que delícia! É, ah, que inveja. É,
6: Tô tá cheio de inveja não. de você hoje, Zé. Né? <risos> Mas
0: Essa temos entrevista. mais paixões... Mais pa... é. era não dá spoiler. Mais paixões em comum, que é a música e o cinema, sobretudo, e os musicais. E é isso aí que ela já cantou a bola. Ela tá com inveja porque eu entrevistei o Lima manuel Miranda, Bora. Tô ansiosa. Para quem, pra quem <risos> talvez o nome não é muito familiar, Domingas me ajuda. Lin-Manuel Miranda, breve biografia.
6: Lin-Manuel Miranda é simplesmente um fenômeno mundial. Ele surgiu, uh, começou a se falar de Lin-Manuel quando ele fez um musical na Broadway chamado Hamilton, onde ele conta a história do cara que está na nota de 10 dólares, o Alexander Alexander Hamilton, e uh, fez esse musical que tá na sua, já fez 2 mil uh, performances e simplesmente teve todos os recordes de indicações ao Tony, que é o prêmio do teatro americano. Então, o Lin-Manuel estourou com esse musical, que onde ele trouxe inovação, porque... Ele misturou hip hop, ele mistura um rap, ele tem pessoas fantásticas no elenco, inclusive ele, que canta é. super bem, mas ele é o letrista, o dramaturgo, o cantor, o ator, compositor, produtor e agora diretor, que a gente também vai falar.
0: Desse assim, filme que apareceu um cara... aí. É, brilhante, é, brilhante. Você tem que ficar esse, de olho nele. Esse, esse, esse cartaz você vê aí, é né, Do filme Tic Tic Bom, uh, da Netflix, que saiu hoje aqui, na verdade. Sim, você está reconhecendo aí é o Andrew Garfield, nosso queridíssimo Homem-Aranha também, que faz o papel, então, de um autor que é o ator de um outro musical de muito sucesso, que certamente você conhece também, a gente já viu, chamado Rant. Teve até uma montagem uhum. no Brasil aqui. A história do John Larson, que é o, é, é, que é o autor disso aí, é muito triste, porque ele tentou fazer dois musicais, o primeiro nunca nem foi montado, o segundo foi Sticky Boom, teve montagens amadoras, e o terceiro foi Rent. E aí ele morreu de aneurisma um dia antes da estreia, e Rent é um sucesso enorme, e aí Lima manuel Miranda que como você disse muito bem, é multitalentoso e agora quis arriscar como diretor do cinema, falou assim, eu vou filmar isso aí e filmou brilhantemente, sim. aí sim posso então tirar onda, entrevistei o Lima no Miranda <risos> oh! e foi sensacional, até porque ele falou que ele não teria sido capaz de fazer Hamilton, não teria espaço para Hamilton se ele se não tivesse existido o Rent uma homenagem linda, uma conexão linda entre o John Lasso, que é o personagem desse filme aí que quem sim. faz é Andrew Garfield, a gente já fala dele e a própria obra o trabalho de Irmão Miranda. vamos ver este texto da entrevista.
4: Bora. acho think it's so well, it, of course it's poignant that Jonathan Larson changed the musical theater forever, and he didn't live to see that change. In a fairer world, he would be 61 years old, and he would be sitting next to me. And talking to you about his tenth musical, um, but we don't live in that timeline. Um, and so he was the person who made me feel like I could write a musical. Uh, Rent exploded my brain, and then tick tick boom strengthened my resolve uh, to be in this business. And so um, you know, I I just um, I, I feel really grateful that I could make a movie that sort of puts his music back out into the world.
0: E olha, é um filme emocionante. Você já viu, Domingas?
6: Muito, sim. Claro, eu sou uma babona pelo <risos> Lima Manuel. <risos> Eu adoro tudo que ele faz. E eu acho que esse paralelo é muito legal. Porque o Rant, para quem gosta de musical, realmente é, é uma coisa que se abriu os olhos. A gente estava numa época de fantasma da ópera, Cats, né? E de repente o Rant surgiu, era super contemporâneo. Em Nova York, na o nossa rant virou época... o jogo
0: Total, total. Agora, tudo que a gente viu e amou no Rant, estava já na obra do Larcio. E o Titi é exatamente isso. Eu chorei umas cinco vezes. Eu não sei vocês. Eu parei de contar <risos> na quinta que eu chorava direto. É muito lindo o filme. E mais incrível de todo, Andrew Garfield é o Jonathan Larson. É tão bonito como ele abraçou surpresa. a personagem, né? Uma surpresa! né? Mas surpresa linda. Muito boa. O Homem-Aranha canta. E canta muito. Canta muito, muito, bem. Canta canta muito, muito bem. bem. Eu não aguentei e falei, olha, a gente sabe, a gente conhece de outros, né, de outros papéis, né? Super pop, inclusive. Eu perguntei para ele, a primeira pergunta que eu fiz é: como é que foi cantar? Foi muito difícil. Olha o que ele respondeu. I worked hard at it and I.
2: I got given a lot of support and a lot of time. I worked with an amazing vocal coach, Liz Kaplan. I worked with, you know, Lin, obviously, and his whole music team. And we, we really, it was a...
0: It took a village to get the voice there. É, não foi nada fácil, mas é impecável, não, não, não foi, nada. Domingos? Tá
6: incrível, né? Não, não, e inclusive você vê ele falando com o sotaque próprio dele, né? Que ele é, tem esse sotaque, ele tem outra, é outra história ali, ele faz um papel, uh, ele abraça, como você disse, o, o musical personagem. de um jeito maravilhoso, é. é e assim, a... para quem gosta, tem muita gente que tem um problema em, em passar do momento em que a pessoa tá falando, do momento pra em que música, a pessoa
0: né? começa a cantar, né? É. é, é. Assim, é Maravilhosa. Agora, Delícia. eu não aguentei também. Eu lembrei que eu vi há muito tempo atrás o um musical do Homem-Aranha. Você sabe que foi um grande fracasso <risos> de brother. Música do YouTube, a, 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 a diretora de arte, a diretora, era do Rei Leão, tinha tudo para dar certo? E o Homem-Aranha foi um fracasso. Aí eu perguntei mais, eu falei, será que esse Homem-Aranha aí que a gente gosta tanto encararia um musical da Broadway? Será que cantaria toda a noite? Olha o que o Andrew Garfield respondeu.
2: Vamos lá. Eu love to do that at some point. Yeah, I would love to get my voice to that place because I admire musical theater performers so much. It's uh it's a whole other level of artistry and rigor and discipline and strength. Like I I just saw the Tina Turner musical recently. And it's, you know, the, 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 the actress playing Tina is next level to do that every night and sometimes twice a day. It's, um, there's something like, a th you're, you're, you're watching Simone Biles do a million flips in the air,
0: you know what I mean, vocally, it's like, it's crazy. Quero só ver. Imagina. Eu acho que ele encara, hein? Porque ele mandou muito bem tique, tique, bom, não? Eu
6: acho que ele também está indo para um outro nível da carreira é dele, né? É é o Garfield. Garfield fez um pulo aí que. Um pulo do Homem-Aranha, que foi, que foi <risos>
0: mas é muito bom para a carreira mas dele. Mas agora ele está de torta, massa, um impecável, tic que bom, é a grande recomendação para o seu fim de semana, tá na Netflix. E Domingas, eu tenho que fazer uma break, uma parada, mas não sai daí não, a gente vai voltar daqui a pouquinho, porque eu sei, a gente vai falar de Marilyn Manson, que está causando uma. Não. Já causou e agora mais ainda está causando polêmica nos suas vezes. Segura aí, você também, Estaremos a gente volta aqui. daqui a um minutinho. Peraí. <música> Depois de mostrar como o PCC se tornou a maior facção criminosa do Brasil, a série Primeiro Cartel da Capital chega à segunda temporada. Agora, o foco são as disputas pelo Comando do Tráfico Internacional. Os novos episódios estão no Wallplay e no YouTube de Move.doc.
1: Ideias, uma série de entrevistas em vídeo do Wall. Com grandes nomes, experiências, incômodos, propostas e soluções.
5: Assista sobrevivencialistas no YouTube de Move Dog.
0: De volta aqui, seguimos conectados com Los Angeles. Domingas pessoas vem cá. A gente acompanhou quando estourou o escândalo do Mary Meso, acusado de assédio moral, sexual, de coisas até mais estranhas e agora essa semana a Rolling Stone americana publicou uma reportagem que eu acho que é, é, é assim uma reportagem investigativa ela podia estar numa revista da PE, podia estar no Wall ali o Wall investiga aquela coisa toda mas com música eu hum. admiro muito isso aí e essa, depois dessa reportagem não fica nenhuma dúvida ele era meio ele era mesmo um monstro aliás o título da reportagem é essa né
6: Exato. Olha, eu diria que é no mínimo perturbadora toda essa história, né? Até te falei, fiquei li toda a reportagem ontem, são várias entrevistas, são dezenas de, de mulheres que contam essa história de que foram abusadas, é, sexualmente. Não, não só sexualmente, mas psicologicamente também. Psicologicamente, ele, né?
0: exato. É, é. Era uma tortura porque mental eu... que ele fazia também, né? Exato, tortura
6: porque é um cara que vinha assim com aquele carisma, né? Afinal, ele conseguiu ser aquela figura macabra na mídia, porque é um cara que tinha o seu carisma. A gente não pode negar isso, né? Mas fazendo uma coisa do, desse monstro, essa coisa imoral, essa coisa provocadora, né? De choque, dos bons costumes e tal. Só que assim, no, na questão com as mulheres, ele, é, eu acho que essa, essa misoginia, isso não existe mais lugar para isso, né, Zeca? A gente, essa coisa de ter maltratado as mulheres, de ter uma espécie de... As, a reportagem conta isso e, na verdade, o próprio Merlin Manson já se gabava em entrevistas de ter uma espécie de câmara de vidro, um, um, um quartinho à prova de som onde ele deixava as mulheres lá dentro quando elas faziam alguma coisa que ele não gostava. Que loucura, né? Esse tipo de né? história é, é, tipo é, tipo é... é perturbador, sabe? Eu acho que...
0: Eu, eu nem sei qual vai ser assim. Aliás, ele, ele alega inocência, na verdade. Como é que está legalmente a situação? Exato.
6: A, a grande história, Zeca, é que é a seguinte. É, as pessoas, ele está dizendo que ele nega tudo e ele diz que não. As pessoas estão confundindo a minha persona, a minha celebridade de Marilyn Manson hum. com Brian Hill Warner, que é o nome verdadeiro dele. E, e, na verdade, eu acho que é ele que se aproveitou dessa figura de ser Marilyn Manson para poder fazer o que ele queria com essas mulheres, né? A gente tem atrizes, a Evan Rachel Wood, atriz de Westworld, já uhum. fez o depoimento dela, já na justiça, já soltou na mídia social tudo que ele fazia de horroroso com ela. E ela era uma garota jovem. E o que eu acho que é importante, Zeca, de falar é que esse tipo de violência é, doméstica, até, né, ou violência amorosa, sexual e tal, ela se alimenta porque as vítimas se sentem envergonhadas de contar isso. que isso aconteceu com elas. Por, né?
0: por isso, Domingos, acho a importância dessa reportagem, de um julgamento... É, é, é justo ali, mas é claro que tem muita coisa para incriminá-lo ali, para isso ficar cada vez mais como um estímulo para as mulheres não se calarem justamente, né? Exato, é assim exato porque
6: assim, você entra numa casa que é toda preta, com fotos de mulher, várias fotos de mulher, de revista pornô, tudo pendurado, com umas suásticas e, sabe, uma espécie cê, de gelo... Você acende fala, Cara, uma luz, né?
0: fala, opa, atenção, exato, atenção, atenção, né? Já estava é? ali
6: dito, ó, é Marilyn Manson, né? já é uma coisa pois de
0: psicopatia estava é. né? na cara de todo
6: mundo isso
0: foi adiante vou falar para você, não pensa mais nisso se você já estiver de noite, hoje você for deitar sem lembrar disso, assiste de novo o tic tic Boom que ó, só coisa é, boa né? A, apaga tudo ó, mil beijos, vou mandar um beijo para um o Marinho um beijo para você tá tá. aproveita lá bom, bom fim de semana Ih, pra tchau você, tchau. beijão Tchau, e vamos. Olha, a gente gosta de falar que we save the best for last. Deixamos o melhor para o final. <risos> Marcelo Carvalho. Sim, eu vou perguntar para você sobre a Fazenda, porque eu soube que... o é, Quem diria? O Rico está virando um estrategista. Espera, né? antes disso, você deu furos incríveis na história que realmente movimentou as redes da semana, que é a da Camela Riqueiroz, a protagonista, a Andy a Angel, protagonista de, é, da, da, da novela de super-sucesso da TV Globo, que é Verdades Secretas. Sim. Quais são as últimas?
7: Pois é, Zeca. Mais coisas aí. Parece que essa novela não termina, não
0: termina nunca, né? Mas... <risos> de fato, né? <risos>
7: pois é. Na verdade, o que, que acontece? É, Estava dando hoje, inclusive, na coluna, é que o elenco e equipe de Verdades Secretas 2, é, eles ficaram irritados, realmente, com essa falta da Camila, às gravações. Porque, você imagina, né? É, já é muito complicado você orquestrar uma, uma gravação, né? Levar todo mundo para sete... É, antes de, de, da, da pandemia, agora né, que a gente tem essas novas diretrizes em tempos de Covid-19, né? protocolos, testes, então é muita coisa para que um trabalho seja feito de forma seguro. Então você arma tudo isso, chega lá e a pessoa principal não aparece, é muito natural que as pessoas realmente envolvidas no trabalho acabem ficando bastante irritadas, inclusive... A coluna apurou que uma das pessoas envolvidas nessa nessa gravação chegou a, a, a comentar com outras ali, assim, com as demais, por que a Camila então não, não mandou uma mensagem, não, não avisou antes, porque aí poupava, né, ter que armar tudo isso, né?
0: Marcela, ela não dava nem satisfação a isso, ela simplesmente não aparecia. Não,
7: não apareceu. Ela não apareceu. Simplesmente é não
0: apareceu. Isso. isso não ajuda. A televisão, a gente sabe, posso falar de primeira pessoa, é trabalho de equipe, é respeito por todo mundo. Um pois problema é. a gente entende, dois problemas a gente entende. Agora, se isso realmente é uma rotina, aí não dá para ter razão, realmente. o que mais você apurou?
7: Pois é, teve também a história que uh, a Camila está pretendendo processar a TV Globo Olha. Por, é, por assédio moral e difamação. É, a gente também apurou que a Camila tem... ela, ela Enfim, ela passou a, a gravar e ter é, conversas em print, né? É, depois que ela assim, tomou, digamos, uma primeira chamada por conta daquela história de ela ter assinado com a Netflix no início do ano, ainda tendo compromisso com, com a TV Globo, né? Uhum, uhum. Então... E não é uma coisa muito, muito segredo, não. As pessoas, as pessoas que, que convivem com ela... né segundo a nossa apuração, é, sabiam desse material, ela tinha esse material, que eram conversas com diretores, com executivos né, da, da TV Globo. Então, de posse desse material, ela, junto com os, os advogados, estão estudando uma maneira de entrar com o processo contra a TV Globo. Né? Ela alega que, ela, em algumas dessas reuniões, ela foi é, maltratada, ela foi, é, é, enfim... É, pressionada. Então, ela quer levar... Estava é, querendo levar isso realmente numa outra instância.
0: Marcelo, então, você como... falou ontem para a gente que o Kleber Machado, que é o que é a... a, a, a Kleber é, 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 <risos> é, ó, prepare, desculpa, Machado. Desculpa, Kleber Machado. Que está tá muito do lado dela, justamente, ali, esse tempo todo. Provavelmente, nessa ameaça de processo ele estaria ele tá envolvido também.
7: Provavelmente, né? Porque, como eu falei, ele é o... o, o o empresário dela, né? Isso, é empresa, exatamente. O empresário dela, ela é, ela é assessorada pela agência, que, que ele é sócio também. Então, assim, todos os movimentos, né? Possivelmente todos os movimentos que a Camila está tá fazendo, o Kleber está bem junto, sim, né? Sim, sim. É, e, e, e estudando uma maneira aí, uma estratégia aí para poder fazer de forma legal
0: isso, né? Agora, o que dá para ver também, Marcelo, ela está realmente... É desgastada. O vídeo que ela soltou ontem, você vê uma, uma, uma pessoa que, obviamente, não, não tá bem ali, que tá sofrendo com essa situação toda,
7: né? É, exatamente. Eu acho que chegou um momento que baixou a adrenalina, né? E aí ela foi para os stories. Primeiro, antes disso. Primeiro, ela tinha feito ontem uma carta se despedindo uhum. da Angel, né? Sim. Ela sempre comentou que ela se despediu dos personagens também, através da rede social. E ela fez uma carta super bonita, falando da importância da Angel na vida dela, que ela cresceu muito com a personagem, que ela vai ser a terra no coração dela, que ela sentia muito, pedia desculpa, inclusive, de não ter podido se despedir da personagem, da maneira que ela gostaria, porque não, não permitiram que ela fizesse isso, sim, sim. mas sim. que ela seria eterna no coração dela, é. É. e aí depois ela foi para os stories, horas depois, realmente chorando, é, falando que os fãs, né, ela devia um, um comunicado, um pronunciamento aos fãs, e que esse carinho todo é que está segurando ela, que ela pedia desculpas, inclusive, porque ela não conseguia falar um pouco mais, porque ela estava tentando pegar mais forças para depois Sim. voltar e conversar, né? Que ela sempre tentou ficar longe de fofocas que envolviam o nome dela, mas que ficou meio impossível dessa vez, então ela teve que realmente se, se manifestar, né? Que isso nunca aconteceu na vida dela, o que ela estava vivendo era uma coisa inédita e que ela realmente estava muito passada, enfim, muito triste Uf, com tudo isso, né?
0: Vamos ver, vamos ver, esse fim de semana se a, a poeira baixa um pouquinho mais de, dos dois lados, vamos ver o que acontece. Novidades sobre a trama não temos ainda, né? Os desfechos não. da trama. Não, é.
7: não na verdade, dizer, a verdade, a Globo decidiu levar, né? Até o fim a novela e uma dublê foi escalada para poder Fazer a cena final, a gente tá nessa ainda, eu tô até aguardando, né? Para ver o, os próximos passos,
0: né? o próximo passo, o né? e você vai dar tudo em primeira mão aqui para a gente. No Splash. tenho certeza. E <risos> por falar em primeira mão, vamos falar de A Fazenda, porque, bom, como disse, eu brinquei aqui o, da, o data... <risos> Splash data Splash já apontava que a, a, a Valentina ia mesmo sair. Nenhuma surpresa aí, né?
7: Nenhuma surpresa, é que assim. A Valentina demorou muito tempo para entrar no jogo. Quando ela entrou no jogo, ela foi pegou o caminho errado, praticamente, né? Porque ela ficou cega com essa amizade com a Dai, defendeu tudo que ela pôde defender, né? Omitiu, ficou quieta com a história do casaco. Né? Uhum. Casaco grande protagonista, né, dos últimos, dos quem últimos dias. Quem diria?
0: Essa jaqueta é quase um peão. Nossa, senhora.
7: Praticamente isso, né? <risos> e aí, ó, e aí não deu para ela, né? Ela que gosta tanto de mandar beijo para todo mundo, ó. Beijo, Val.
1: Foi pegou o caminho da roça.
0: <risos> e foi lá. Agora, eu falei brincando ali que quem diria que o, 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 o Rico está virando um estrategista. É, eu brinquei com isso porque ele resolveu não dar muita bola para a Jaqueta, mas tem um plano por trás disso, você acha? Ah, assim, dali a gente pode esperar tudo, né? Mas, assim,
7: foi muito <risos> surpreendente, porque todo mundo estava esperando uma reação, uau, ele vai tocar o terror, né? Vai tocar Exato. fogo no feno, né? Ali, vai pegar fogo aquela, aquela fazenda. E, ó meio que calada vence. Por quê? Depois que a Aline voltou, né, e ela é que foi lá, pegou o casaco e hum, acuse hum. quem fez e tal, e a Dai tinha ficado quietinha, foi o Bill inclusive que disse, olha, eu vi a Dai pegou a, a, a faca e, ó rasgou tudo ali, né e aí ficou naquela situação e tal, não teve como ela não, não dizer é, realmente fui eu hum. e a gente estava esperando que ia, ia acabar, né? Ia ser assim, um, um desbunde ali dentro. Não, não foi. O Rico ficou quieto, né? Sentiu o golpe, mas ficou quieto. A Dai, ela foi realmente muito questionada e execrada pelos novos companheiros ali, claro, né? O que é o MC claro. Gui, o Gui Araújo e o Dinho... O M. Seguir, nossa, passava a cara dela no chapisco, dizendo inclusive que era muito preocupante o que ela fez porque respingar respingar neles.
0: É, só. É? É. Olha isso. Então, e depois a Bárbara que...
7: foi lá. Fala, eu, pode então, falar.
0: A, não, acho que a gente não ouviu ainda a última palavra da jaqueta. Essa jaqueta ainda vai render <risos> provavelmente. <risos> Pronto. Exatamente, exatamente. Uh, só tá
7: quietinha dentro de um saco, coitadinha. Deixa quieto de lá, quieta,
0: lá. <risos> só pra gente terminar aqui, que tanta coisa boa. Parece que o Bill ganhou um apelido novo, é isso?
7: Ah, pois é, chamaram ele de bundão. Por quê, os meninos? Porque eles é, questionaram por que, que o Bill não falou logo que foi a Dai que, uhum, que, que uhum. deu lá a facada, assassinou lá o casaco. <risos> e aí o Bill falou: olha, gente, eu não falei nada, porque eu não queria ser chamado de fofoqueiro. Os meninos questionaram, isso não era fofoca. Entendeu? É muito é. grave o que é, foi feito. Né? É, é. E aí que deram ele de bundão. Mas só para arrematar, Zeca, muito rapidinho, a Dai Sim. foi lá, pediu desculpa pro, 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 pro Rico. Rico. Na verdade, assim, uma desculpa, uma desculpa. Não é, nada, Me tá? é, 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 meia boca, né? Só pra pontuar ali, mas assim. É, você me ofendeu, eu fiz porque eu me senti ofendida, mas eu quero tá estar em, em paz agora, eu quero terminar esse ciclo aqui da minha vida em paz então eu te peço desculpa aí foi, abraçou ele a Aline ah. chegou, viu aquela história e falou pra ele assim, olha só não cai na dela
1: aí ele, não, tô de boa de
0: boa. Vamos ver. Vai vir mais coisa, vai vir mais coisa. Eu tenho certeza. <risos> que reine vai. a paz naquela fazenda, pelo menos no fim de semana, para a gente passar a sossegada e semana que vem a gente retoma com mais notícias e, claro, vamos estar acompanhando tudo da Camila Queiroz também contigo. Marcelo, super obrigado. Beijo, bom um fim Imagina. de semana.
7: Eu também, tchau,
0: tchau. tchau. Uh, que splash show maravilhoso! E a gente, ó, eu tenho que terminar com o meu cantinho aqui do Zeca, é porque eu descobri, descobri, realmente descobri. Eu não tinha ouvido, eu já tinha ouvido falar dessa banda chamada Jockstrap. Jockstrap é um nome curioso também, que é aquela né, peça íntima, que é muito usada, inclusive, em, né, em pornografia, como você sabe muito bem, mas é um casal, é a Georgia Ellery e o Taylor Sky, e eles são eletrônicos, porém, com uma pegada bastante diferente, eu sei que isso parece é, mais o mesmo, mas não, são muito interessantes, sim, já lançaram vários EPs, apadrinhados pelo Jamie XX, Nada mal. Sabe quem é fã deles? Bior. Ou seja, com recomendações dessas, a gente para para ouvir. E lançaram essa semana um, um single maravilhoso chamado 50-50, 50-50, 50%, em que, olha, assim como o Pedro Antônio diz que está ouvindo a Lud no loop, eu estou ouvindo os 50-50. Acho que eu vou botar tudo numa coisa só, vai ser Jack Strap, Ludmilla, um pouco de Isa, aquela mistura boa para dar um fim de semana maravilhoso. A dica do cantinho Zeca hoje é Jack Strap 50-50 e a gente, então, se vê na semana que vem. Olha, querendo falar com a gente? Manda lá, arroba, splash, underline, o bater papo contigo, saber que você gostou e inventar mais coisa para os próximos programas. Bom fim de semana e até semana que vem.